0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Manuel Kramer zu Gast und mit ihm werde ich über das Thema Design-Ops sprechen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und wie es die Produktmacher bei sich umgesetzt haben. Dementsprechend viel Spaß. Hi hey Manuel, äh, freut mich, dass du hier bist. Äh, ich hatte es ähm, äh, kurz im, im Intro schon, hatte ich dich schon angekündigt und zwar ähm, werden wir ja beide ja heute ein bisschen über dieses ganze Thema Design Ops, also noch ein wird eigentlich, ähm, sprechen. Ähm, was ich aber noch nicht angeteasert habe, ähm, ist, äh, was du eigentlich machst, wo ja, was eigentlich dein Daily Doing ist und wo du eigentlich dann quasi auch die Schnittstelle zu dem Thema hast, ähm, das überlasse ich gerne dir, deswegen ähm, stelle ich gerne vor, dass ähm, auch die Zuhörer wissen, äh, wer du bist und äh, ja, was du so machst, Tag für Tag.
1: Super gerne, ähm, vielen Dank Samuel, das erstmal für die Einladung und dass wir heute über das Thema sprechen können, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Ähm, mein Name ist Manuel, wie du schon gesagt hast und ich bin derzeit Director Business und Experience Design bei Die Produktmacher. Ähm, wenn nicht jeder weiß, was das bedeutet, tatsächlich, dann ähm, ist es ähnlich für uns auch, weil es äh, eine relativ neue Disziplin ist, die auf der einen Seite den spannenden Teil des ganzheitlichen Innovation Consultings abdeckt, auf der anderen Seite im Prinzip in der Schnittmenge so zwischen Business, Strategie und Design angesiedelt ist und generell nutzen wir bei die Produktmacher bereits viele Designmethoden und haben auch ein sehr holistisches Product Mindset. Die Idee ist hier einfach, dass wir die wachsende Relevanz und den Einsatz von Design und auch Business-Methoden eben bei unseren Digitalisierungsprojekten, die wir mit unseren Kunden haben, noch verstärkter mit passenden Formaten ergänzen möchten, um auch einfach kontinuierlich den Herausforderungen und den Kundenproblemen aus unterschiedlichen Sichtweisen gerecht werden zu können.
0: Also da, also da quasi einfach ähm … Soll ich sagen, da, da, dem, dem, diesen wichtigen Thema noch einfach einen, einen Rahmen quasi zu geben, ne? Genau. So, ja. okay. Ähm, Design Ops ist ja als, vielleicht um, um da einzusteigen, um vielleicht erstmal das Passwort auseinanderzunehmen. Ähm, in meinem Verständnis kläre mich, äh, oder kläre mich gern ähm, auf, wenn es nicht so ist. Operations ist ja immer, sag ich mal, irgendwas, verbinde ich jetzt immer mit, mit einer Hands-on-Thematik. Ähm, äh, wie wird Design gemacht, ähm, ist ja eigentlich, sag ich mal jetzt aus, aus meiner bescheidenen Sichtweise, äh, eigentlich selbstverständlich für den einzelnen Designer selbst, also man weiß ja, was man quasi in seinem Job tun soll. Wieso gibt es dann bei euch dieses, ähm, dieses Thema Design Ops als wirklich ein übergreifendes Thema auch ähm, und, und wieso wird das bei euch dann auch so, so explizit nochmal geframed und auch beleuchtet einfach? <lacht> Ja,
1: absolut valide Frage. Wenn wir so auf dieses Design Operations Menü schauen oder auch die, die Landschaft, die wir da so zeichnen, dann ist der ist das Grundbedürfnis einfach, dass die Designer Struktur brauchen. Ja, Und wie du schon gesagt hast, ist einfach diesen Doing-Faktor und grundsätzlich sollten die Praktiken für Design Operations auf der Grundlage der größten Gaps und Pains der jeweiligen Organisation irgendwie definiert werden und so tun wir das eben auch und ähm, die Konzentration dabei liegt eher auf der Planung und der Implementierung von Prozessen ähm, zur Unterstützung von Designern und da geht es viel darum, wie wir als Designer letztendlich tagtäglich zusammenarbeiten, unsere tägliche Arbeit erledigen oder letztendlich mit unserer Arbeit auch einfach einen gewissen Impact bei unseren Kunden oder für Nutzer erzeugen möchten.
0: Mhm. Um ist quasi ums, ähm, es gründet sich ja, so wie es ich jetzt verstehen würde, ähm, Leute, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, ähm, es gründet sich ja quasi eigentlich dann auch immer auf, auf dem, wofür die, die Company auch steht, wo es dann in Richtung ähm, Vision und solche Geschichten geht. Was wir haben, haben wir auch schon im anderen Podcast beleuchtet. Ähm, heute soll es ja eher darum gehen, ähm, was ist dann quasi so der nächste Step? Also, wie kann man eigentlich diese sehr, wenn man jetzt eine sehr abstrakte Vision zum Beispiel hat, wie kann man das dann ähm, wirklich in ähm, Anleitung klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber äh, einfach in ein vernünftiges Framework packen? Ähm, so habe ich jetzt verstanden. Ähm, die wichtigste Frage, oder eine der wichtigen Fragen, die, die mich auch da interessieren, ist dann, ähm, was ist die Zielsetzung dahinter? Also, du hattest ja kurz angerissen, es sind so ungefähr so, man kann es so ein bisschen in drei grobe Punkte unterteilen, wie ich es verstanden habe. Ähm, dieses, dieses, wie, ähm, wie man zusammenarbeitet, ähm, und, und auch dann auch am Ende, welchen Impact man ähm, daraus dann, dann generieren kann. Ähm, aber was ist so die, die dazu zu sagen, okay, wir überlegen uns jetzt dieses dieses Framework zu machen. Ja,
1: vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und, und gehen nochmal tiefer ins Wasser rein. Tatsächlich, ich habe da vor längerer Zeit eine ganz schöne Definition gefunden, ähm, wo es irgendwie sinnbildlich darum geht, dass sich Design Ops auf die äh, Orchestrierung und Optimierung von Menschen und Mitarbeitern konzentriert und auch deren Prozesse und das eigentliche Craft, also das Handwerk des Designers ne, bezieht. Und das Ziel war hier ganz klar beschrieben, man möchte einfach den Wert und die Wirkung von Design im größeren Ausmaße verstärken. Und ähm, für mich selbst und auf Basis meiner Erfahrung die letzten Jahre ist DesignOps mittlerweile eher so ein Sammelbegriff geworden für die Bewältigung von diesen gesamten Herausforderungen, also, zum Beispiel, ich möchte mein Designteam wachsen sehen und weiterentwickeln. Ich möchte Mitarbeiter mit den richtigen Skills finden und letztendlich auch heiern. Ich will effizientere Arbeitsabläufe schaffen. Und als letztes Ziel wirklich so, dass letztendlich auch die Qualität und die Wirkung, also dieser Impact, vorhin schon genannt, von den Designleistungen einfach verbessert wird. Und, ja.
0: Ey, würdest du sagen, das ist da auch, weil wir es nämlich, ähm tatsächlich auch in der letzten Folge ja auch zum Thema UX-Strategie hatten. Mhm. Würdest du sagen, das ähm, sind irgendwie also artverwandte Themen, Schnittstellen, die es da gibt? Oder ist, kann man das, ich meine, komplett auseinandernehmen kann man es natürlich nie, aber ähm, gibt es da Schnittstellen, einfach um es vielleicht auch für mich besser einordnbar zu machen?
1: Gut, sicher. Ähm, ich meine, am Ende reden wir bei einer UX-Strategie ähm, letztendlich in der Umsetzung von einem Team, das das auch effizient und effektiv und, und skalierbar irgendwie unterstützen muss. Und ähm, Design Ops beschreibt für mich einfach die Basis dafür, dass eine strategie oder auch äh, Designprojekte letztendlich ähm, sauber umgesetzt werden können. Und es geht ja hier darum, als Hauptzielsetzung Prozesse und Maßnahmen zu etablieren, die diese skalierbaren Lösungen letztendlich unterstützen, damit sich Designer auch für Daily Business zum Beispiel eine UX-Strategie konzentrieren können. Und am Ende gilt aber Design-Ops trotzdem für alle Experten, die irgendwie nutzerzentriert oder auch Design Thinking-Prozesse zu äh, jeweiligen Problemlösungen einsetzen. Also eigentlich alle in Anführungszeichen Designer, die irgendwie zu einer Endbenutzererfahrung beitragen, was ja auch der Fokus einer UX-Strategie ist.
0: Mhm. Um um, um da mal ein bisschen tiefer drauf einzusteigen, ähm, wir, haben, also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es sehr, sehr hands-on ist. Ähm, oder ein Thema ist, was natürlich am Ende des Tages ähm, in den Teams auch passiert. Ähm, das ist ja auch, sag ich mal, so, mit, mit die, die eine der, der, ähm, der großen Punkte, die ähm, vielleicht da auch geframed sind, ähm, ist ja dieses ganze Thema wie, also wo es eigentlich schon fast in Richtung Organisation geht. Mhm. Ähm, welche wie ist, es, wie, wie ist es bei euch gehandhabt oder habt ihr da irgendwie bestimmte Punkte, wo ihr sagt, okay, das ähm, darauf, wollen, das sind Key Points, auf die wollen wir uns, ähm, die sind bei uns festgelegt oder, oder das, das ähm, möchten wir so ähm, handhaben?
1: Grundsätzlich gilt es, glaube ich, jetzt in der Adaption gar nicht so sehr für die Produktmacher selbst. Ähm, jedes Team ist da sehr ähm, autark, auch wenn wir natürlich ähm, cross-funktional auf unseren Kundenprojekten arbeiten, aber jedes Team organisiert sich dort einfach selbst. Ähm, es hat natürlich für den Designer selbst eine sehr, sehr starke ähm, ja, sagen wir mal Bedeutung als auch für die Organisationen oder die Kunden, die wir letztendlich auch beraten und für die wir Projekte umsetzen und da wird sicherlich jede Kompetenz irgendwie ihre eigene Lösungen haben, jede Fähigkeit und Design, ob es ist eben die der Designer und der sagen wir mal UX-Professionals und ähm, die Designer müssen jedoch meistens erstmal selber herausfinden, ähm, wie sie effizient mit diesem mehr umgehen können und ähm, genau, und das, was wir halt in unseren Kundenprojekten feststellen, ist, dass gerade Design-Teams in den letzten Jahren oft schneller wachsen als der Rest des Unternehmens, und da die Organisation den Wert und den hohen return on invest von design eben erkannt hat und beginnt, das Team schneller eben um Mitarbeiter und Verantwortung zu erweitern und ähm, deshalb hat das da einfach eine sehr große Relevanz auch in Kundenprojekten so eine gewisse Struktur mit reinzunehmen.
0: Ja, ja das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, dass man so, ähm, ja, es klingt jetzt ja negativ, aber dass man so dieses, das es soll ja nicht wuchern, sondern es soll ja ähm, einen, einen, einen strukturierten Platz, glaube ich, auch haben und dadurch, dass vielleicht dann, ähm, wenn dieses, ähm, wenn jetzt ein Designteam zum Beispiel so extrem wächst, wachsen ja höchstwahrscheinlich auch die Schnittstellen mit anderen Punkten im Unternehmen. Ähm, und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ja da sehr auch herausfordernd ist, zu sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt irgendwie einfach eine Struktur, sonst, sonst artet es aus. Ähm, heißt, das kommt bei euch dann quasi auch so direkt aus den Teams, zu sagen, okay, so und so macht es ähm, für uns jetzt am ja meisten zusammenzuarbeiten.
1: Genau, das ist erstmal das Wichtigste, dass das Team dort einfach selbst auch ähm, sehr effizient und effektiv in den Prozessen arbeiten kann und einfach auch das, das den größten ja, Mehrwert und den größten Impact dort auch erzeugen kann, aus sich selbst heraus und das letztendlich dann auch einfach ähm, in die ganzheitlichen Projekte mitzunehmen. Ja, grundsätzlich haben alle damit zu kämpfen, dass wir sicherlich irgendwie eine wachsende Menge an Bürokratie und Overhead-Kommunikation abmildern müssen. Und gerade wenn wir skalieren, ja, oder, oder gerade wenn unsere Kunden auskalieren müssen. Und ähm, am Ende muss dann jede Disziplin für sich selbst, sei es jetzt Tech, Product, Data oder eben auch Design herausfinden, was dort
0: am notwendigsten ist. Ja. Ich frage mich halt dann immer, ähm, wenn, ich meine, ist es ist ja in der, in der Theorie, ähm, Click, oder ist es ja sehr, um, sehr stimmig, sehr sinnvoll. Was ich jetzt vielleicht auch so aus meiner Erfahrung um, sagen kann, ist es ja, ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, das Ganze auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Also wie, wie macht ihr das bei euch organisatorisch, dass ihr sagt, okay, um, wir holen uns jetzt vielleicht auch das Feedback ab, zu sagen, um, äh, funktioniert das so im Team oder gibt es da dann weiß ich nicht, ein Weekly oder Monthly Meeting, wo ihr sagt, okay, da setzen wir uns zusammen und, und besprechen dieses Thema einfach mal oder holt ihr euch der Feedback von den Leuten, ähm, von den einzelnen Leuten oder wie geht es dann in die Umsetzung?
1: Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, wie bei allen Themen, man muss sich, ähm, man muss erstmal eine gewisse Art von Struktur vorgeben und auch so gewisse Komponenten herausbilden, ähm, wo wir denn Dinge auch ähm, verbessern möchten oder einfach äh, letztendlich auch Optimierungspotenziale hat. Und bei Design-Ops kann man das schon sehr, sehr gut strukturieren, weil es einfach so gewisse Komponenten gibt. Es sind drei, ähm, die uns einfach helfen, ähm, dort die generelle Planung zu machen. Ja, also das heißt, ähm, die erste wäre, wie wir zusammenarbeiten zum Beispiel, oder die zweite wäre, wie wir unsere Arbeit erledigen. Und die dritte ist einfach, diese ähm, Erfolgsindikatoren mit reinzunehmen, wie wir einfach diese Wirkung erzeugen. Und ähm, das ist grundsätzlich erstmal, was man als als Design-Lead oder auch als, als UX-Lead vorgeben kann und dann mit dem Team ähm, iterativ und einfach auch crossdisziplinär innerhalb eines Design-Teams, ja, weil dort ja auch sehr, sehr viele Kompetenzen und Fähigkeiten vorliegen, ähm, weiterentwickeln muss. Ja. Die Frage für mich ist ja tatsächlich, Design-Ops ist jetzt ja kein neues Thema. Es wird äh, in den letzten zwei, drei Jahren teils auch sehr immer wieder nochmal äh, marketingseitig auch ähm, herausgehoben und auch ähm, nochmal als relevant dargestellt. Ähm, und die Frage muss ja eher sein, warum ist es denn eigentlich jetzt gerade wieder so wichtig ja? und warum sollten wir tatsächlich in dieser Zeit jetzt auch darauf so reagieren?
0: Die, das, die, die Frage wollte ich nämlich gerade auch stellen. Ähm, denkst du, es ist wichtiger geworden, jetzt vor allem, sag ich mal, bezogen auf, auch auf die aktuelle Situation, dieses Thema wirklich, sag ich mal, noch im, im, in, im Unternehmen noch mit zu pushen, weil man einfach sagt, okay, um, man hat vielleicht diese unsichtbaren Strukturen, die ja von automatisch kommen, wenn man, man ist in der Arbeit, es etablieren sich Meetings, es, etablieren sich, es etabliert sich Austausch mit Leuten, um, ohne dass es auch geframed ist, aber wenn, glaube ich, man zu Hause ist, vor allem jetzt auf Bezug auch auf Homeoffice, um, hat das dann eine, eine sag ich mal, einen höheren Stellenwert auch bekommen, denkst du?
1: Ja, vor allen Dingen äh, in dem Punkt, wie wir eben zusammenarbeiten. Und das hat natürlich diese zwei Sichtweisen. Auf der einen Seite, wie man natürlich intern zusammenarbeitet und welche Formate man dafür ähm, auch ins Leben ruft ähm, und, und kreiert. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ähm, die Art und Weise, wie Designer arbeiten und und miteinander und mit anderen Teams interagieren oder auch mit Kundenteams interagieren, die verändert sich ja grundsätzlich seit Jahren und diese Veränderungen machen natürlich Design Ops aus meiner Sicht einfach notwendig und gerade in dieser Zeit, weil sich auch ähm, unsere ja, Arbeitsrhythmen und Arbeitsumgebungen und einfach auch, ähm, wie wir tatsächlich zusammenarbeiten, ähm, jetzt durch ähm, die aktuelle Situation natürlich extrem verändert hat und dort Gibt es sicherlich auch ähm, hilfreiche Iterationen in so einem doch etablierten ähm, Framework, die man dort noch gehen kann? Ja.
0: Ich denke auch, dass es, also es ist bestimmt ja auch einfach ein... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es ein Manifest ist, was unveränderlich ist. Ich glaube, dass es auch immer sehr dem Wandel unterliegt und das ähm, glaube ich auch, auch nicht. Ähm, die beste Lösung ist zu sagen, okay, wir, wir werden jetzt fünf Jahre nach, nach Schema F arbeiten. Und danach gucken wir mal, ob wir es vielleicht irgendwie anders machen. sondern ich glaube, man sieht es ja jetzt wieder, es ist ja ähm, von einem Tag auf den anderen, ähm, es ist irgendwie halt der, der, die, die Zeit zum Austausch irgendwie halbiert. Und ähm, vor allem beeinflusst dann ja extrem dieses Thema, wie, wie man zusammenarbeitet, ne? wie ja. man den Austausch macht, wie man sich organisiert. Ähm, und ich glaube, dass man da auch einfach ein bisschen ähm, Freiraum auch zur Interpretation lassen muss oder zur Veränderung zumindest lassen muss.
1: Ja, absolut. Und das ist ja grundsätzlich auch erstmal eine absolut positive und, und mehrwerthaltige Entwicklung, ähm, die da in den letzten Jahren stattfand, die ich finde. Also in vielerlei Hinsicht und das wurde glaube ich auch schon oft in der Podcast-Reihe genannt ähm, von anderen Designleadern, haben ja Designer auch so ein bisschen den Kampf gewonnen, äh, mit am Tisch zu sitzen. Und wir sind mehr und mehr irgendwie teilbreiter strategischer Gespräche und viele Organisationen Müssen nicht mehr vom Wertdesigns überzeugt werden, sondern haben es verstanden. Und das finde ich erstmal positiv. Aber auch da ist es umso wichtiger, tatsächlich in diese ähm, Design-Ops konkreter reinzugehen, ähm, weil Designer dann tatsächlich oft viel zu beschäftigt sind, um wirklich zu designen. Ne? Also diese, diese Anerkennung bedeutet manchmal auch oft, dass die, also ja, auch oft, dass die zusätzliche Belastung durch die Beteiligung an dieser strategischen Arbeit, für die wir jetzt im Prinzip auch den Freiraum bekommen haben, neben dem klassischen Daily Doing des, darf man sagen, Entwerfens und Recherchierens ja. Ja, irgendwie bewältigt <lacht> werden muss.
0: Ja. Ja. Nee, es ist, wir hatten da wir hatten da tatsächlich in, in einer der vergangenen Folgen, so, das ist mal ganz kurz angerissen, weil ich so meinte, eigentlich ist es dann vor allem, ja wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, ich meine, ihr, bei euch ist nochmal ein besonderes Setup, ihr seid eine Agentur, bei euch hat dieses Thema ja bereits einen riesen Stellenwert, aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel eine, ein Unternehmen anguckt, bei dem das, der Designkampf vielleicht noch nicht gewonnen ist, sondern ähm, dieses Bewusstsein vielleicht noch nicht zu 100% da ist, dann glaube ich fällt es ja auch ähm, extrem mit in die Aufgabe der Designer, ob sie wollen oder nicht, ähm, eine Art Prozesse und Strukturen auch einfach mit, mitzubringen und, und auch den Raum dafür zu schaffen. Damit diese, damit auch gesehen wird, okay, da, das, das hat Hand und Fuß und dieses Thema Design braucht auch einfach diesen Raum.
1: Und das wird tatsächlich, ähm, glaube ich, so von außen Außenstehenden, auch von manchen Kunden gar nicht so ähm, gesehen, ne? dass Designer auch hier wirklich mit komplexeren Zusammenhängen zu kämpfen haben als vielleicht je zuvor. Und da viele Organisationen eher so eingebettete Produkte oder ja, projektspezifische Teammodelle einführen, gibt es letztendlich auch einen wachsenden Mangel an der, an der Connection so zwischen den Designern, die über die meistens, ähm, sagen wir mal mittlerweile, großfunktionalen Teams auch verteilt sind. Und jetzt auch gerade in dieser, in dieser Zeit. Ja. Und äh, zudem werden halt die Experiences und die Services, die Designer ähm, verantworten, ähm, auch immer aufwendiger. Und die Teams sind oft über verschiedene Standorte verstreut. Und infolgedessen sind die Arbeitsabläufe oder auch die Entscheidungsfindungen ähm, zunehmend verteilt.
0: Ja. Ich denke auch, dass es, es macht, es macht, glaube ich, einfach das Zusammenarbeiten. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle des Designers reinversetze, glaube ich, unfassbar angenehm zu sagen, okay, ich weiß genau, also angefangen bei dem ersten Punkt, ich weiß genau, wie wir zusammenarbeiten, ich weiß dann hier und das in meine Meetings, da wird das und das bei rauskommen. Ich weiß genau, wenn es jetzt, weiß ich nicht, wenn es jetzt im um, um, um den, den Start im Unternehmen geht, wie soll wie das Onboarding sein, wie kann ich mich auch im Unternehmen weiterentwickeln, welche, ich weiß genau, welche Tools ich benutzen kann, also es ist einfach so viel, es gibt, glaube ich, sehr viel Sicherheit ähm, und nimmt so dieses Thema ähm, ja überdurch also zu viel Auswahl zu haben oder oder einfach zu viel sich mit Themen beschäftigen zu müssen, die eigentlich nicht das Kernthema sind, weshalb ich auch als Designer jetzt arbeite oder halt auch arbeiten möchte. Um, weil das einfach, glaube ich, und einfach schon, schon auch geregelt ist, kann ich mir jetzt, äh, jetzt vorstellen, ohne selbst Themas als Designer gearbeitet zu haben. Ja, absolut. Ja. <lacht> um, ihr habt ja, uh, wir haben jetzt ja sehr viel auf dieses, über dieses Thema gesprochen, okay, wie man zusammenarbeitet. Um, da habe ich vielleicht noch einen Punkt zu, ähm, bevor wir vielleicht so zum, zum nächsten Punkt übergehen, ähm, und zwar äh, dieses Ganze, immer noch mal, um nochmal in diese Corona-Kerbe zu schlagen, die wahrscheinlich schon ähm, unfassbar viel auch einfach ausgeleiert ist mittlerweile, aber ähm, meinst du, dass sich ähm, diese, diese, also die Art der Zusammenarbeit dadurch wirklich nachhaltig verändert? Oder denkst du, dass in vielen Unternehmen die Strukturen trotzdem so fest sind, dass man sagt, okay, es, es reicht nicht mal jetzt diese Pandemie, sondern es muss wirklich auch so ein Thema von innen heraus, ähm, zum Beispiel jetzt in der Art design menü wie ihr es ja habt, ähm, manifestiert sein, damit es sich auch langfristig ähm, etablieren kann?
1: Also das sehe ich ganz ähm, als, als extrem wichtig und relevant an. Keine Frage. Ähm, also Covid hat uns sicherlich dazu gebracht, ähm, Organisationsprozesse oder auch Kommunikationsprozesse neu zu denken. Das mag jetzt nicht für vielleicht jedes Unternehmen zutreffen und ähm, ich denke auch, dass gerade so viele Mittelständler in Deutschland da noch eigene Herausforderungen irgendwie haben, ja. das heißt schon irgendwie Technologie äh, getrieben, aber wir jetzt als ähm, ja, Agentur und, und Beratungskompany ähm, company ähm, sind da einfach schon sehr flexibel geworden, also wir haben zum Beispiel äh, letztendlich so eine Regel, wenn ein Kollege von uns remote dabei ist, ähm, wählen sich ande, alle anderen auch im Mode ein. Egal, ob jetzt vier von den fünf Leuten im Büro sind. Ja, ähm, dann sind alle anderen trotzdem auch vor ihrem Rechner, um einfach auch dort diese Gleichwertigkeit äh, zu haben und keine gewisse Unfairness. Ja. Und ähm, am Ende ist es auch so ein bisschen äh, natürlich gegeben, weil dann jeder sowieso in seinem eigenen Raum sitzen äh, sollte mit gewissem Abstand und, und Maske. Ähm, also demnach passt es eigentlich da ganz, ganz gut zu. Und so zwischen den... Termine, natürlich sind irgendwie auch so Meetings via Zoom oder oder Meet ähm, oder auch über Slack, wo wir arbeiten, ähm, gang und gäbe geworden und ähm, es ist gar nicht so schlimm, wenn man den ganzen Tag letztendlich jetzt in Meetings hängt, weil man muss ja irgendwie mit den Menschen ähm, sprechen und äh, muss sich dort anders strukturieren, macht man Coffee Talk mehr und ähm, weil man halt nicht so Kaffeemaschine geht und ähm, das ist eigentlich alles, alles total wichtig und da kann man schon viel dafür tun, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, das Potenzial Ich glaube, ist, ähm, ist da, zu sagen, okay, jetzt, jetzt wird aufgezeigt, dass es auch anders geht ähm, oder dass sich Dinge verändern werden und auch manchmal vielleicht auch verändern müssen. Ich glaube, es liegt jetzt dann auch sehr viel einfach an, ähm, an Management-Ebenen etc., um dann dieses Thema nicht einschlafen zu lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, jetzt, wo nur der Input kommt, weil er halt kommen muss, ähm, von den Teams, von, von, den, von den Mitarbeitern zu sagen, okay, man muss sich neu organisieren etc., dann glaube ich, ähm, ab einem bestimmten Punkt liegt es dann am Management zu sagen, okay, das wollen wir jetzt irgendwie auch als Teil unserer Kultur ähm, in die Company bringen und auch irgendwo festhalten. Ne? Kann So stelle ich mir vor.
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich geht es ja darum, wie man... Ähm Umgebungen und Formate schaffen kann im Rahmen der Zusammenarbeit, die einfach eine effektive Kommunikation ermöglichen. Und ich würde das jetzt erstmal nicht trennen nach Remote oder On-Site. Am Ende muss man irgendwie eine Struktur schaffen für Rituale und irgendwie Meetings mit unterschiedlichen Formaten. Man kann ja auch sicherstellen zum Beispiel, dass die die Räume und Gebungen für die Zusammenarbeit förderlich sind und das gilt auch für die aktuellen Remote-Zeiten. Ne? Also nette Backgrounds in Zoom oder mal ein Blümchen auf den Tisch stellen, die die Kollegen sehen ne? oder mit ähm, spannenden Kollaborationstools wie mit dem IRO arbeiten. Das hilft auch bei der Kreativität und ähm, zu guter Letzt heißt ja diese Zusammenarbeit auch, dass man Plattformen schafft oder neue Plattformen auch schafft, in denen der Austausch ähm, von Erfahrungen und Erfolgsgeschichten und den einzelnen Fähigkeiten und Interessenten, also Interessen der Kollegen ja auch irgendwie möglich ist. Also dieses Knowledge Sharing ganz wichtig, weil man sich eben nicht persönlich im Büro trifft und weil man es irgendwie anders sicherstellen muss.
0: Ja, 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 das ist, ähm, um ja, da hast du, da, da ja, hast absolut recht, um es ist ja, ich hätte gerade schon gesagt, ähm, diese zwei Punkte, wie man zusammenarbeitet und wie man dann auch, sag ich mal, ähm, die Arbeit selbst macht, sei es jetzt durch, ähm, durch, durch, ähm, Toolsets, die man, die man gegeben hat, ähm, durch einen Designprozess, der, der irgendwo auch definiert ist. Das ist ja irgendwo, sage ich mal, noch, noch klarer. Was für mich jetzt auch, ähm, noch interessant ist, vielleicht dann auch, auch drauf einzugehen ist, ähm, dieses ganze Thema, was bei euch ja auch in dieses design ops ähm, menü nenne ich es mal reinfällt, ist ja, dass ihr auch sagt, okay, wir wollen uns auch angucken, wie, was am Ende bei rauskommt, wie unsere, was unsere Arbeit einfach für, eine, für, für einen Effekt am Ende auch hat. Ähm, was ist da so der, der der die höchste treibende Kraft zu sagen, okay, das, das räum, dem räumen wir eigentlich in einen genauso großen Spielraum ein, wie ähm, wir definieren, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, und möchten aber genauso viel Aufmerksamkeit dem Thema widmen, was kommt am Ende dabei raus? Weil ich kann mir vorstellen, vor allem bei einer Agentur oder nicht bei euch, weil jetzt jemand irgendwas unterstellen, aber ähm, dass vielleicht hier und da manche Agenturen das so handhaben, dass sie sagen, okay, wenn wir jetzt fertig sind dann, und der Kunde ist glücklich, dann passt erstmal, dann sind wir erstmal raus
1: mit der Arbeit, die wir gemacht haben.
0: Was nicht so sein sollte, aber ich glaube, du verstehst, was ich
1: meine. <lacht> ja, also das ist natürlich auch ein Ziel, keine Frage, ähm, aber natürlich möchten wir auch so diese gesamte sehr output-orientierte ähm, Struktur in eine eher outcome-strukturierte outcome ähm, ne, Lösung letztendlich dann überführen. Und das bedeutet auch, dass man natürlich irgendwie hier zeigen muss, ähm, was notwendige Erfolgsindikatoren sind ähm, und wie man letztendlich den Impact wirklich erzeugt. Und grundsätzlich ist es in unseren Werten auch schon beschrieben, dass wir ähm, letztendlich alles, immer auch wieder in Frage stellen und versuchen, den größten Impact bei unseren Kundenprojekten zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dort auch immer wieder die, die Extra-Mile zu gehen, über den Tellerrand hinauszuschauen und um Kunden auch konstant zu challengen und einfach auch die eigenen Dinge nochmal in Frage zu stellen, um, damit man wirklich diesen Outcome generieren kann. Und das gilt für die Produktmacher an sich, logischerweise, und für alle äh, unsere Kollegen. Das gilt aber auch insbesondere für ähm, natürlich die Designer und UXLer, ähm, die natürlich auch irgendwie darüber nachdenken müssen, wie die eigentliche Designarbeit Wirkung erzeugen kann. Und,
0: ja. Ja, das gibt ich denke genau. ich, ich, ich denk auch, dass es ähm, wichtig ist, so als, ähm, als ganz, es, ist, es ist sowieso ganz, ich meine, Feedback ist unfassbar wichtig, egal welchem, in, in welchem Setup, in welchem Beruf man ist, aber... Um, vor allem auch im Design, weil es ja dann doch, es ist immer ein sehr kollaboratives Thema und ich glaube, ich kann vor allem wenn es größere Projekte sind, glaube ich, ist auch wichtig, dann einfach nochmal so dieses Feedback auch, diesem Feedback auch nochmal wirklich Raum einzuräumen und zu sagen, okay, hey, um, das habe ich dazu beigetragen zu, und das kam am Ende bei rum. Um, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da nochmal einen Einblick geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier und da ähm, oftmals einfach untergeht, vielleicht aufgrund des, des hohen Workloads oder oder wie auch immer oder weil man vielleicht nicht ähm, in in einem kompletten Prozess involviert war, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dann auch am Ende zu sehen, okay, das, daran habe ich gearbeitet und ähm, das kam am Ende bei rum.
1: Ja, das ist total wichtig. Das ähm, kann man in diesem, diesem Menü ähm, unter Sozialisieren verstehen. Ne? Also letztendlich so zu diesem Impact, zu dieser Impact-Erzeugung zählen eigentlich drei Komponenten zusammen. Also das eine ist messen, das zweite ist sozialisieren und das letzte ist ähm, ermöglichen. Und ähm, bei Sozialisieren, ähm, stellen sich halt die Fragen, wie klären wir andere über die Rolle und den Wert von Design auf? Also diese Sozialisierung besteht letztendlich so aus der Erarbeitung einer ähm, konsistenten Botschaft über die Rolle und den Wert von Design hinweg und fördert einfach diesen proaktiven Austausch äh, mit anderen Designpartnern, mit anderen Teammitgliedern. Und es ist wichtig, auch hier Erfolgsgeschichten über nutzerzentrierte Designprozesse oder auch Projekterfolge einfach zu erfassen und weiterzugeben und auch einzelne Designer oder auch das Team ähm, anzuerkennen und zu belohnen und äh, einfach für die Designpraktiken und die Erfolgs ähm, oder die Erfolge, die sie bei ihrer Arbeit letztendlich dann erzielen.
0: Genau. Ja, vor allem, es ist ja auch dann irgendwo auch ein, 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 wiederum halt ein Kreislauf, wenn man sagt, okay, es ist ja dann oft auf der anderen Seite wieder ein Best-Practice-Sharing und ähm, dann kann man ja vielleicht auch rückblickend sagen, okay, das, was wir am, am Ende vielleicht messen oder dann auch äh, im, im Austausch mit ähm, Kollegen auf anderen Projekten ähm, und so weiter dann irgendwie erfahren, ähm, wird bestimmt auch wieder einen, einen, einen Rückbezug haben dazu, wie man dann in Zukunft die Arbeit erledigt. Weil ich sage mal so, nur weil man jetzt ein Framework hat, heißt ja nicht, dass, dass man immer alles perfekt macht. Ähm, sondern ich glaube, deswegen ist auch der letzte Punkt so wichtig, weil man dann genau sagen kann, okay, hey, wenn es noch was gibt, was wir verbessern können, dann nehmen wir uns auch die Zeit, das auch anzugucken und, und das dann auch zu erkennen einfach.
1: Absolut richtig. Und gerade das Thema Messen ist ja, ähm, glaube ich, ein Riesenthema bei, bei UX und Design an sich. Und es wird auch, ich weiß gar nicht, das ist einer der letzten Podcast-Folgen auch, glaube ich, so ein bisschen zerrissen worden, ja, mit dem Thema NPS, äh, dass ist auch teils äh, völlig falsch verwendet wird in diesem Kontext. Äh, generell geht es beim Messen einfach darum, wie man Design zur ja fast schon Rechenschaft ziehen kann, indem wir irgendwie, also wie wir Designqualität definieren und messen und ähm, definition von gut und fertig. Äh, was heißt das für Designteams ja, oder auch von, von Kundenseite aus? Und wie kann man letztendlich die richtigen Metriken ähm, auswählen und abstimmen, die letztendlich für eine Designqualität und die Verfolgung dieser Metriken im Laufe der Zeit notwendig sind? Und ähm, als letztes noch, wie findet man objektive Messgrößen zum Beispiel? Ja, also die einfach so die Erstellung und Verwendung von Designprinzipien während des gesamten Designprozesses ermöglichen. Also es sind natürlich so Kernfragestellungen und ähm, wichtig ist es hier auch einfach, einen gewissen Impact zu beweisen durch neue VX-Designmetriken, ähm, die vielleicht nicht normalerweise so kommerziell ausgeschlachtet sind oder die auch erstmal in die falsche Richtung gehen und die man falsch interpretieren kann.
0: Ich, ich denke auch... Um also kann ich mir vorstellen, ähm, korrigiere mich da gerne, dass es total kunden- und projektabhängig ist. Ähm, welche, also diese Definition oder gibt es allgemeingültige Metriken, die man, die man jetzt anwenden kann, wo ich sagen kann, okay, das kann ich, dieses, diese Kennzahl gucke ich mir bei jedem meiner abgeschlossenen Projekte an. Gibt es das? Das
1: gibt schon, ja. Es gibt natürlich objektive Metriken, um irgendwie auch ähm UX gewissermaßen ähm, in der Wirkung zu, zu belegen. Ähm, was natürlich bei Kundenprojekten und auch mit größeren Kunden immer wieder aufkommt, ist einfach auch diese gewisse Subjektivität, vor der du natürlich nicht irgendwie ähm, gefeit bist. Ne? Also das, das ist ganz klar und ähm, da geht es eigentlich auch viel um Beratungsleistung und auch wieder zurückzugehen zu gewissen Standards, ähm, die jetzt auch nicht erst zwei, drei Jahre alt sind ähm, und dort einfach auf diese objektiven Messzahlen oder Erkennzahlen auch zu schauen dann. Ähm, die Implementierung dafür und um das auch durchzuberaten, ist aber natürlich einfach ein Heidenaufwand. Aufwand und kriegt man meistens auch gar keine Möglichkeit, das in Kundenprojekten dann auch zu um, also umzusetzen. Hier ähm, geht es auch darum, das Team erstmal darauf einzustellen, was denn über den Tellerrand noch hinaus ist, äh, möglich ist und ähm, wie man vielleicht gewisse Dinge bei Kundenprojekten auch noch mit reinnehmen kann, reinberaten kann, die dann perspektivisch auch helfen können und die auch eine große Wirkung zeigen.
0: Ich glaube, das, also ich kann mir das vorstellen, dass es vor allem dann in, in, in sehr frühen Phasen des Designprozesses oder wenn es um das ganze Thema Service-Design dann auch geht, ähm, es ist es ja immer wahnsinnig schwierig dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir fertig. Sondern es gibt ja, also, weil ja genau die, das, das Thema ist, zu sagen, okay, was kann man denn noch machen? Also die Aufgabe ist ja genau rauszufinden, was kann man denn noch ähm, machen, um, um, um das Nutzererlebnis dann, dann einfach zu verbessern? Und äh, man weiß ja nie, was man noch nicht weiß. Also das, glaube ich, macht das, diese Definition zu sagen, wir sind fertig, super schwierig, weil man ja gar nicht weiß, was noch möglich ist. Sonst, weißt du, was ich meine? Sonst wissen wir uns ja. Ja, ja, total,
1: <lacht> total. Ja. Ähm, ja, Diese Definition von fertig, ähm, dieses, ähm, das kennt man ja auch so im klassischen, irgendwie aus der, aus der scrum Ne? Definition of Done und Definition of Ready. Ähm, am Ende gibt es das für Design auch, aber natürlich immer auf Basis des aktuellen ähm, Projektoffsets oder auch der aktuellen Hypothesen, die man gebildet hat. Und das kann ja die nächste Validierung dann schon wieder komplett widerlegen, wenn man dann einfach eine nächste Iterationsschleife geben muss. Ähm, aber umso wichtiger ist natürlich auch, das irgendwie gewissermaßen zahlenbasiert ähm, zu messen, so dass man vielleicht auch nicht unbedingt wieder die andere Richtung einschlägt, sondern halt wirklich optimiert.
0: Ja. Vor allem, wenn man dann nochmal, sag ich mal, aus dem, aus dem, diese, die Möglichkeit hat oder es vielleicht sogar gefragt ist, vom Kunden in einem bestimmten Projekt Setup zu sagen, okay, jetzt zoomen wir aber einfach mal ein bisschen raus aus unserem Projekt, ähm, aus unserem Projekt Setup und gucken uns mal ein bisschen das Drumherum an, dann ähm, ist man ja nicht unbedingt auf der, auf der, auf der, designer grünen Wiese, wo man dann irgendwie alles machen kann, aber ähm, dann ist das Setup ja also, ich mal, sofort ähm, ein ganz anderes und, und auch viel ähm, weniger klar definiert dann auch, wo runter dann natürlich dann auch die Definition von, okay, wird sind wir fertig, äh, wahrscheinlich auch drunter leidet. Ähm, was ich auch noch sehr spannend finde, ist, dass ähm, das ganze Thema, ähm, wie soll ich sagen, Weiterbildung bzw. dann auch Feedback zu sagen, okay, wir man guckt sich nicht nur an, okay, gegenüber dem Kunden, ähm, was haben wir da für einen Impact, sondern auch zu gucken, okay, was, was hatte vielleicht dieses Projekt für einen Impact auf, ähm, auf unsere Mitarbeiter? Zu gucken, okay, welche, welches Skill oder zu sehen, okay, welche Skills hat vielleicht jemand entwickelt oder vielleicht welche Skills tun sich auch erst auf oder erkennt man erst durch ein bestimmtes Projekt-Setup. Das ist ja auch wahnsinnig interessant, dann da das auch als Möglichkeit zu nutzen, zu sagen, okay, man, man ähm, kann sein, sein Design-Team intern ähm, so entwickeln, dass, dass jeder seine, seine Stärken dann entfalten kann quasi oder man seine Stärken weiterentwickeln kann.
1: Ja, absolut. Ähm das gehört für mich noch eigentlich zu diesem Part, wie wir eben zusammenarbeiten. Da gibt es so in dem, in diesem Standard eben diesen Punkt für menschlichen. Also das heißt einfach, wie stellen wir sicher, dass jeder Mitarbeiter bei der Einstellung und beim eigentlichen Onboarding und auch bei der beruflichen Entwicklung in erster Linie als ähm, Individuum behandelt wird. Und ähm, man entwickelt hier zum Beispiel Einstellungspraktiken, die auf den Bedürfnissen des Designteams abgestimmt sind oder man führt letztendlich auch konsistente Onboarding-Praktiken ein, um neue Teammitglieder effizient und effektiver aufzugleisen und auf den Volk, also auf den hoffentlichen, äh, eintretenden Erfolg vorzubereiten und irgendwie standardis also standardisiert man auch mit Skill-Matrizen und, ähm, gewissen Möglichkeiten, ähm, hier transparent Karrierewege einzuschlagen, ähm, eben auch, also, tatsächlich diesen, diesen, diesen Weg, ja, und äh, das gilt sowohl für Management als auch für ähm, Nicht-Management oder auch Non-Leadership-Positionen im Designbereich. Ja.
0: Das wäre dann vielleicht auch, ähm, es ist eine sehr, sehr gute Überleitung, ähm, beziehungsweise ein sehr, sehr guter Cliffhanger, ähm, weil wir tatsächlich auch schon, schon äh, relativ. Ähm zeitlich dem dem Ende nah sind. Ähm, wäre vielleicht eine sehr, sehr spannende Frage, das in der, in der nächsten Folge mal zu beleuchten, zu sagen, okay, ähm, das ganze Thema vielleicht auch auf auf das Thema Management und Leadership zu beziehen. Ähm, wie, wie, wie man da eigentlich, ob es da genauso funktioniert, was es da vielleicht noch für zusätzliche Kriterien gibt. Ähm, genau, dementsprechend... Ähm, um es nicht äh, so sehr in die Länge zu ziehen, ähm, Manuel, ist, äh, es war sehr, sehr aufschlussreich, aufschlu muss ich sagen. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir vielleicht in der einen oder anderen zukünftigen Folge nochmal zusammenkommen. Und äh, ich hoffe, es äh, ging dir ähnlich.
1: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich tatsächlich noch äh, einen kleinen Werbeteaser einschießen.
0: Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Weil,
1: wenn das jetzt den, den, ist doch immer so, ne? Wenn das, ich will jetzt kein Bo verkaufen, keine Angst, aber wenn das jetzt die eine oder den anderen angefixt hat, wir suchen unfassbar wild gerade nach neuen Teamkollegen, unter anderem data und Product-Analysten oder auch Senior Service Designer und Innovation Consultants. so check gerne mal die Post aus unter die Produktmacher.com/slash Jobs. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch viele weitere Aus- und Mitmacher. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Oder meldet euch auch gerne bei mir. Hat mir aber unfassbar Spaß gemacht. Und ich freue mich auf potenzielle ähm, ja, Weiterführungen von dem Thema, genau.
0: Ich ähm, ich, ich mich auch. Ähm, ich werde es auch nochmal, ähm, für alle, die sich jetzt den, die, die ähm, Webadresse Webadresse nicht mitnotiert haben, ich werde es auch einfach nochmal auf LinkedIn posten, ähm, eure Website mit dazu packen. Dann ähm, soll es auch jeder Hörer finden. Genau, Super gerne. In dem Sinne, in dem Sinne äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Manuel. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Danke dir. Bis dann, Samuel. Servus.